0: Börsenradio Network. Der Kommentar.
1: Mein Name ist Alois Wügelbauer und ich bin der Geschäftsführer der Banken General Investment Gesellschaft
0: aus Linz. Herr Wilker am liebsten würde ich mit Ihnen über die Fettsitzung sprechen, aber wir wissen die Ergebnisse noch nicht. Also bleiben wir wohl erstmal im Vorfeld dieser Fettsitzung. Da haben wir nämlich folgendes gesehen. Ausverkauf. Überall ging es so richtig runter und mit überall meine ich wirklich überall. Also man könnte meinen, Tech-Werte wären besonders betroffen. Sind sie auch, aber irgendwie ist alles gefallen. Wir waren das nicht mehr gewohnt. Wir kannten Volatilität und Rücksetzer schon überhaupt nicht mehr. Habe ich schon viel drüber gesprochen in den letzten Tagen. Wie haben Sie es erlebt? Haben Sie das als normal empfunden? Vielleicht als gut? Endlich mal wieder ein bisschen. Wohler, ein bisschen Normalität oder hat auch Sie so ein bisschen berührt?
1: Na, ja, beides. Es ist normal, klarerweise. Natürlich ist man an diesen Tagen dann auch gebannt mit dem Blick auf den Märkten. Nur, wie schon erwähnt, es ist normal. Ich habe hier vor mir liegen den Jahresausblick unserer Gesellschaft, den wir am 2. Jänner versandt haben, und da haben wir geschrieben, ich lese es wortwörtlich vor, die geringen Aktienmarktschwankungen des Jahres 2021 waren angenehm, sind aber völlig anormal. Normal sind höhere Volatilitäten, die wiederkommen werden gehen sie gelassen damit um, soweit es eben geht. Das war unsere Botschaft, dass die Schwankung dann so schnell kommt und auch so rasch kommt, konnte keiner wissen, aber wie schon erwähnt, es ist schon auch, auch ein Teil der Normalität, Das also jetzt sehen ist normaler als das Jahr 2021 und auch von der Tonalität, ich zögere ein bisschen. 2021 sind die Aktienmärkte wenn wir global blicken, so Weltindex, so 25% in etwa gestiegen, Österreich über 30%. Prozent. Jetzt sind wir seit Jahresbeginn 7, 8% im Plus, in Österreich etwas weniger. Ist das ein Ausverkauf? Ich, ich würde sagen, nein, es ist eine Korrektur, aber, aber es ist nicht die große Trendwende und der Ausverkauf.
0: Was war eigentlich los? Also liegt das jetzt tatsächlich alles an der Zinssitzung heute Abend, die ich ja angesprochen hatte? Ist das alles Zinssorge oder steckt mehr dahinter?
1: Das ist auch eine, eine exzellente Frage, die man nicht klar beantworten kann. Ich würde eher sagen, dass die Wahrnehmung, die viele Medien geteilt haben, nicht ganz korrekt war. Es wurde viel auf die US-Situation verwiesen, auf die Zinserhöhungen. Ich glaube, der Hauptgrund für die Korrektur war aus meiner Sicht der Konflikt Russland-Ukraine, wo man ja doch irgendwie spürt, dass es da ordentlich bröselt und wo man weiß, wenn hier eine Eskalation käme, gibt es auf allen Seiten nur Verlierer. Also in meiner Wahrnehmung war das ein wichtigerer Grund, der mich auch persönlich mehr, mehr bewegt, als das US-Tinstein, aber da mag ich mich irren, aber ich glaube, das wurde ein wenig falsch debattiert.
0: Das würde aber bedeuten, wenn es da dann weitere Bad News gibt, eine muss ja nicht mal der Worst Case sein, also Krieg würde ja auch eine Verschlimmerung der Situation möglich sein. Es laufen wieder aktuelle Gespräche und das würde ja dann bedeuten, der Kurs rutsch oder fallende Kurse könnten noch weitergehen.
1: Ja klar, eine, eine, eine echte Eskalation ist nicht im Markt eingepreist und, und hätte dann auch wieder Folgewirkungen für die Energiepreise klarerweise und damit auch wieder Folgewirkungen für die Inflationsthematik und damit schließt sich auch der Kreis wieder ein bisschen mit den Zinsen, aber wie schon erwähnt. Das Thema USA und Zinsen, was ist passiert? Die Fed hat sehr klar kommuniziert und jetzt sind drei bis vier Zinssicherungen eingepreist. Das heißt, die Leitzinsen in den USA werden zu Jahresende 2022 bei einem Prozent stehen oder einen Tick darüber und die Zehnjährigen aus unserer Sicht irgendwo bei zwei Prozent. Das der Grund ist für eine Aktienmarktbewegung dieser Dimension, sei dahingestellt, aber es ist halt der Übergang von dieser sehr lockeren Geldpolitik in eine nicht lockere Geldpolitik oder nicht mehr so lockere in den USA. Und die dieser Übergang ist halt momentan schmerzvoll und toll.
0: Sprechen wir mal über die Zinsen. Also die Zinssituation ist ja ohne Frage, was, was den Markt bewegt. Was erwarten Sie da denn, wenn Sie jetzt sagen, Sie glauben nicht, dass es unbedingt die Zinsen waren? Welche Rolle spielt denn diese Zinssitzung heute Abend? Eigentlich ist ja vieles schon bekannt, vermutlich auch schon eingepreist. Aber doch haben wir ja ganz viel Zinsdiskussion gerade. Sie haben jetzt gesagt, die Medien befeuern das auch. Dann will ich das auch an der Stelle mal noch ein bisschen ja. tun und auch über Zinsen ja. mit Ihnen sprechen. Was erwarten Sie denn?
1: Ich, ich erwarte einfach eine Bestätigung von dem, was bereits da ist. Also es würde mich überraschen, wenn wir heute etwas substanziell Neues erfahren. Ausschließen kann man es nicht. Man muss in beide Richtungen denken. Es, es wird dann bei diesen Sitzungen, das kennen wir ja seit vielen Jahren, jedes Wort und jeder Nebensatz wird ja interpretiert und, und jeder Hinweis wird, wird, wird quasi als neue Botschaft bewertet. Offen ist ähm, die Frage der ersten Zinserhöhungen. Da hat es eigentlich geheißen wahrscheinlich so Juni, jetzt schließt man auch den März nicht aus, also das wäre ein Thema. Dann ist auch die Frage, bleibt es bei drei, wären es vielleicht vier und natürlich auch die Frage, wie man das Inflationsthema und die Nachhaltigkeit der Inflation auch in Worten dann beschreibt und darauf wird der Markt achten, aber mag jetzt vielleicht eine, eine nicht zu erwartende Antwort meinerseits sein, ich würde mich hier nicht festlegen, eine deutliche Reaktion in beide Richtungen ist möglich, so nüchter muss man das einfach sehen.
0: War das jetzt die Kaufchance schlechthin? Auch das ist ja eine Frage, die man durchaus stellen kann. Wir haben überall diese Rücksetzer gesehen und ich habe es ja eingangs gesagt, wir haben schon Ewigkeiten keine Korrektur mehr gesehen. Die wurde ja gefühlt ständig angekündigt im vergangenen Jahr und ist und ist und ist einfach nicht gekommen. Bei Einzelwerten schon, aber im breiten Markt eben irgendwie nie. Jetzt war sie da. War das die Einstiegschance? Und ich muss das so retrospektiv sagen, weil wir sehen ja überall auch schon wieder ein bisschen Erholung. Oder umgekehrt muss man sich vielleicht sorgen, dass es das erstmal war mit hohen Kursen. Wie sehen Sie die Lage im Generellen?
1: Also ich glaube, es ist der Beginn einer Phase mit so hohen Schwankungen wie in den letzten Tagen. Und unser Szenario ist eher das, dass diese schwankungsintensive Phase durchaus das ganze erste Quartal uns begleiten wird können. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir Ende Q1 massiv höher stehen, aber ich gehe auch nicht davon aus, dass wir massiv tiefer stehen. Also wir gehen hier einfach eben von diesem Schwankungsszenario aus, weil der Aktienmarkt sich halt daran gewöhnen muss, dass die der Rückenwind der Notenbanken, nicht mehr so hoch ist, wie er gewesen ist in den letzten Jahren. Wenn man die Geschichte bemüht, soweit so das geht bei Finanzmärkten, auch hier mit aller Vorsicht, aber wenn man die Geschichte bemüht, dann lernt uns die Geschichte, dass der us aktienmarkt in dem Jahr oder in den sechs Monaten nach der ersten Zinserhöhung in der Regel mit einem Plus abgeschlossen hat, weil diese Zinserhöhung ja auch ein Zeichen ist, dass die Wirtschaft gut läuft, dass die Unternehmensgewinne gut sind und so weiter und daher, sollte man auch historisch betrachtet daraus setzen, nicht ableiten, dass wir jetzt für einen Bärenmarkt stehen.
0: Tauchen wir mal ein bisschen genauer ein und gehen weg vom Markt als Gesamtes. Man kann ja durchaus jetzt wieder unterscheiden zwischen Value oder Growth, beziehungsweise ich will es mal Tech-Werte oder eher Zykliker oder defensive Werte nennen. Tech-Werte, die sind ja deutlich günstiger geworden und das waren ja die Stars der letzten Jahre. Oh. Ist das eine Kaufgelegenheit oder lieber Finger weg jetzt erstmal in dem aktuellen Umfeld?
1: Also auch hier, um ehrlich zu sein, die Dimension dieser Korrektur hat uns auch überrascht, hätten wir so nicht erwartet. Und, und was uns überrascht hat, es gibt ja diese beiden Gruppen. Es gibt ja viele Tech-Titel, die keine Gewinne machen, die letztendlich Kapital verbrennen, die halt äh, ein tolles Produkt haben, aber, aber letztendlich nicht unbedingt jetzt ein Investment sind im Sinne, wo ich sage, ich kaufe hier Gewinnqualität und Bilanzqualität. Das die korrigieren ist ja alles gut. Tut der Markt eher ja, durchaus auch gut. Aber was uns schon überrascht hat, dass dann auch so Titel wie PayPal massiv vom Höchststand weg sind, 40% oder mehr. Nvidia, also auch, auch wirklich bewährte tolle, gewinnträchtige Geschäftsmodelle, dass auch die so unter Druck kommen, hat uns in der Dimension überrascht. Hier gibt es auch viele dann viele Effekte, natürlich viele große Kapitalflüsse, wo dann auch einfach Gelder abgezogen werden und so weiter. Dort kann man schon hinschauen. Ich würde nicht jetzt sofort hier alles sofort wieder zurückkaufen, aber ich glaube schon, dass das bei diesen Titeln eben irgendwo im Boden reichten wird, aber bin ich wieder bei meiner Aussage vor wenigen Minuten. Auch hier glauben wir eher an eine Bodenbildung, die eigentlich total dauert und nicht quasi an die Kaufschoss, die gestern oder vorgestern was gewesen wäre. Wie ist es mit
0: den ja, ich will jetzt gar nicht so sehr unterscheiden zu Value, sondern eher mal sogar spezifisch auf die Zykliker schauen. Wir warten ja alle auf diese Post-Corona-Wirtschaftserholung. Corona ist ja so ein Thema, über das wir jetzt noch gar nicht so intensiv gesprochen haben. Man erwartet ja gängigerweise, dass das Ende der Pandemie bald oder näher sein könnte, als wir es vielleicht noch vor ein paar Monaten gedacht hätten, so will ich es vielleicht mal formulieren. Da ja. könnte ja dann doch dieser Post-Corona-Boom kommen und diese Zykliker, die im vergangenen Jahr dann unter Lieferkettenproblemen, Chipmangel und so weiter gelitten haben, das könnte sich ja dann alles auflösen und dann wäre ja ein richtiger Post-Corona-Boom zu sehen. Also sind Zykliker jetzt gerade besonders attraktiv aus Ihrer Sicht?
1: Ja, man sollte es im Depot haben. Ich würde nicht jetzt auf eine Schwarz-Weiß-Wette gehen, gross Valley oder, oder Post-Corona oder, oder, oder was auch immer, sondern man sollte momentan beides haben, also beide Welten. Wir haben auch für unsere Verhältnisse vergleichsweise viele Banken und Versicherungen in unseren, in unseren Portfolios derzeit. Das ist nicht üblich gewesen in den letzten zehn Jahren. Also auch hier zeigen wir ja das, dass wir auch an diese, an diese These glauben, dass eben diese Erholung stattfinden wird. Aber auch hier ein Abersatz dazu. Die Erholung sollte halt nicht so brutal stark sein, dass es dann wieder das noch nochmals neu befeuert, weil dann wieder diese Klausalkäte mit der Zinsthematik USA käme, die uns dann vielleicht auch wieder beschäftigt. Das heißt, es ist ein Spiel zwischen diesen quasi Theorien, wie rasch kommt dann die Holung, dass die kommt, denke ich, ist relativ klar. Das zeigen auch viele Prognosen. Die Dimension ist nicht so klar und daher muss man auch hier mit genau hinschauen, aber ich würde mich wirklich heuer sehr, sehr ausgewogen, was diese Stilinvestments betrifft, aufstellen.
0: Gilt das auch für Regionen? Also wir haben USA auf der einen Seite, da werden die Zinsen vermutlich steigen. Wir haben Europa, da werden die Zinsen vermutlich erstmal, so muss ich sagen, nicht steigen. Und wir haben natürlich noch Asien, vor allen Dingen China, was nochmal eine komplett eigene Geschichte ist. Also würden Sie auch über Regionen breit streuen oder gibt es da Präferenzen oder Regionen, die sie eher untergewichten?
1: Also grundsätzlich zeigen die Entwicklungen in der letzten Jahre, dass eine Regionengewichtung weniger wichtig ist als eine Branchenzugehörigkeit. Wir reden ja immer von der Underperformance von Europa oder von Österreich oder von der Outperformance von Europa oder Österreich. In Wahrheit geht es ja gar nie um Europa oder Österreich. Es geht immer darum, dass eben hier diese Value-Branchen stark vertreten sind und auch die Finanzwerte in den Indizes stark vertreten sind und ja, das immer läuft. Das heißt, diese Wahrnehmung zu sagen, Europa läuft jetzt besser, hat meistens einen Branchenhintergrund und weniger Yeah, and einen Regionenhintergrund. Wenn, wenn wir es dennoch versuchen, könnte ich jetzt zynisch sein, man könnte sagen, ja, es, es spricht schon einiges dafür, dass Europa heuer gut läuft, vor allem die Bewertung, die Risikoprämien sind hoch, eben aus zwei Gründen, weil die Bewertungen der Aktien tiefer sind und auch der Zins, der vergleichsweise risikofreie Zins Zinstiefe ist, damit komme ich auf eine im Vergleich zu den USA deutlich bessere und deutlich höhere Risikoprämie. Auf der Gegenseite müssen wir halt auch eingestehen, um hier ein bisschen zynisch sein zu dürfen, den Aufholprozess Europas den kündigen wir eigentlich seit zehn Jahren an, mit wie meine ich fast die gesamte Industrie. Aber kommt, wird sich weisen, die Logik würde würde es hergeben, aber wie schon erwähnt, ich glaube die Branchenzugehörigkeit erscheint mir wichtiger.
0: Ja, dann kommen wir zu einem Ausblick und da finde ich es diesmal besonders spannend zu fragen, was wird denn jetzt wichtig? Ich hätte jetzt gedacht, Sie hätten so ähnlich wie viele andere gesagt, erstmal Fettsitzung heute Abend, aber da kam mir schon raus, das ist gar nicht das wichtigste Thema. Wir haben die Geopolitik, die können wir nicht prognostizieren, die müssten wir eben abwarten. Wir haben eine Berichtssaison, da ist ja immer besonders spannend, wie sind die Ausblicke, wie voll sind die Auftragsbücher tatsächlich gefüllt. Wir haben die Pandemie, wir haben ganz viele Themen, die eine Rolle spielen könnten. Ich überreiche an Sie, was ist aus Ihrer Sicht das Wichtigste? Was wird jetzt wichtig fürs Jahr? Das
1: Wichtigste auf lange Sicht ist die Berichtssaison und sind die Unternehmensgewinne und hier wird ganz, ganz spannend sein und da wird es auch einige negative Überraschungen geben, wie gut es dem jeweiligen Geschäftsmodell gelingt, die steigenden Kosten, die wir alle haben, von Personal bis Energie und, und Lieferketten, also wie gut gelingt es denn, diese steigenden Inputkosten aufgrund steigender Margen und Einverbraucherprodukte weiterzugeben. Das wird vielen gut gelingen, als wird manche nicht gelingen und dementsprechend wird auch die Reaktion sein. Aber das Thema ist ist auf auf Sicht das aus meiner Sicht wesentlichere, denn wenn man sich löst von diesen Tagesthemen, zu sagen, dass es ein, ein dramatischer Unterschied ist, ob die US-Leitzinsen so zu Jahresende bei 1 oder 1,25 Prozent liegen und, und ich aus dieser Aussage, die uns beschäftigt, dann ableiten möchte, dass jetzt der Markt super billig oder super teuer ist, also schließt sich mir nicht ganz. Also auf lange Sicht sind die Unternehmensgewinne der wesentliche Treiber und kurzfristig würde ich sagen, ist die Geopolitik für mich zumindest wichtiger als die heutige Sitzung.
0: Würde aber soweit vielen Dank für diesen Überblick. Gerne. Börsenradio Network. Der Kommentar